0: Продолжение грустной темы о развале Союза Советских Социалистических Республик. У нас в студии чебана Владимир Емельянович, доктор наук, профессор. Владимир Емельянович, вам слово. Спасибо.
1: Тема лекции: как строилась в кавычке рыночная экономика.
2: Вместе с тем, наиболее активная фаза предательства со стороны ее народа, со стороны руководства, началась с транспорта, хотя запасы продуктов и товаров народного потребления имелись, их перестали завозить в крупные промышленные центры, а те, что уже были привезены, не разгружать из вагонов и кораблей. В результате, только за 1989 год МПС, не предоставила в порты страны свыше 170 тысяч 170 вагонов для их разгрузки. В результате 21 тысяча тонн импортных грузов простаивала, так как не было вагонов. Новороссийский порт только в сентябре 1989 года недополучил от МПС 3200 вагонов и тоже наблюдалось в Одесском, Таллинском и Рижском портах созданных таким образом условиях не мог не, за... не возникнуть всеобщий товарный дефицит. Так, газета «Правда» от 20 октября 1989 -го года опубликовала снимки железнодорожных товарных станций Москвы, которые были забиты вагонами с дефицитными товарами, медикаментами, сгущенным молоком, сахаром, кофе и другими продуктами, которых не было в торговой сети. В октябре 1989 -го года лишь в Ленинграде на путях простаивало 180 вагонов с мясом, поскольку в городе вдруг не оказалось необходимого количества холодильных мощностей и складского хозяйства для их хранения. Всегда были, а тут вдруг исчезли. Как заявил Юрий Лужков тогдашний начпрод Москвы, мяса в Москву мы могли бы поставить значительно больше до полного удовлетворения спроса, но фронт выгрузки рефрежератора станций не позволяет, ибо не хватает подъездных путей, холодильник не успевает выгружать. Представляете, какой цинизм. Естественно, что скобление многих тысяч вагонов с товарами и продовольствием, в том числе импортным, по всей стране автоматически притягивало к себе взоры, торговой мафии, которая в тесном альянсе с чиновниками и уголовной мафии начала массовое разграбление этих товаров и заложила таким образом материальную основу для формирования новой капиталистической элиты. Кроме того, у МПС не было силы обеспечивать охрану и сохранность грузов в таких гигантских объемах и на такой огромной территории. В результате количества преступлений на железных дорогах Стало удваиваться почти ежемесячно. Характерно, что сразу после начала либеральной реформы эти товары хлынули в торговую сеть, но уже выступали как частные. Так, с 1 января 1992 -го года была объявлена шоковая терапия, а уже со 2 января полки магазинов были переполнены товарами. Это явилось базой для создания мифа, будто Гайдар докормил страну. Но при этом цены на них лавино... росли лавинообразно и уже к концу года увеличились в 26 раз. И так осуществлялось целенаправленное раскручивание гиперинфляции и разрушение всякого хозяйственного порядка. В созданных таким образом условиях не мог не возникнуть всеобщий товарный дефицит. Громадные очереди, как показано на рисунке, пустые полки. В начале из розничной торговли исчезла мясная и молочная продукция, хлебные изделия, потом не стало постельного белья, носков, сигарет, лезвий для брит, чая, стирального порошка, туалетного и хозяйственного мыла. Более того, указом Бориса Ельцина от 21 марта 1993 года номер 1400 из 28 табачных фабрик страны 26 были закрыты на ремонт в один день. И табачные изделия, изделия с полок магазин исчезли. Понятно, как отреагировали на это курильщики. Председатель Совмина ССР Рожков назвал это сознательным саботажем и вредительством ради окончательной дискредитации и ликвидации российской власти. И был прав. Такие вещи случайно не происходят. Таким образом, экономическая несостоятельность СССР являлась чистым блефом. Возникший дефицит товаров и полный развал экономики СССР были созданы искусственно. Все это проделала административная элита во главе с Михаилом Горбачевым, которая деградировала всех сверх всякой меры и сделала все для уничтожения собственной родины. Все это усугубляло. Сепаратизм и национализм, стимулируемым руководством страны и ее республик, получила государственную поддержку. Вот так. Цитата Ельцина. Берите власть столько, сколько освоите. В результате возникли межнациональные конфликты в Сургуте, Карабахе, Прибалтике, Грузии, Узбекистане, Молдавии. Кровавые и жестокие. Кровь русских людей лилась рекой. Их грабили, изгоняли, насиловали и убивали. Но советскому правительству до этого дела не было. Понятно, что после этого народ загудел. Создалась здравопасная ситуация всеобщего недовольства, которая и привела в конечном итоге к полной дискредитации власти и всего советского общественного строя, к уничтожению страну и всей социалистической системы. При этом трудящиеся были избалованы социальными благами советского государства и полагали, что так будет всегда. Поэтому не понимали, что переход к новому строю не может не сопровождаться ликвидацией не только отрицательных его качеств,
1: но и положительных.
2: Здесь я хочу привести несколько цитат. Разумеется, можно было бы провести реформы с меньшими социальными потрясениями. Но в те годы правительство даже не ставило перед собой такой задачи. Оно считало так. Ничего с людьми не будет. Цель – построить капитализм и рынок. И эта цель оправдывала средства Григорий Явлинский, один из идеологов либерализма. И еще. Сама программа реформы не предполагала механизмов, Предотвращающим объединение населения. карамор Карамур, батчиков, Я именно отчество опускаю. В результате уже к 1998 году средний доход населения ставил всего меньше 91% от прожиточного минимума. Средний доход. А так как в это время многие очень обогатились, то сами понимаете, что бедная часть не имела даже прожиточного минимума. Как вырвался Анатолий Чубайс, заместитель председателя правительства Егора Гайдара. Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думать об этом. Новый вырос. Ему вторят Зигмунд Бжезинский, один из ведущих идеологов внешней политики США. Новый порядок мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. Тем не менее, народ наш умный, и поэтому на состоявшемся 17 марта 1991 -го года референдуме о будущем страны почти 78% населения проголосовало за сохранение союза. Однако это ни на что не повлияло. И уже 8 8 декабря 1991 года трое демократов, в кавычках главы трех союзных республик, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, эти результаты проигнорировали. Мнение народа их не интересовало вовсе. И объявили о прекращении существования СССР. Что вбило колоссальный гвоздь в гроб, вообще говоря, советского государства. На этом фоне, в соответствии с неолиберальными воззрениями радикалов-рыдочников, в декабре-январе появились указы в Ельцину о приватизации государственных муниципальных предприятий. Как будто рынок нельзя было организовать и среди государственных предприятий. Все время пропагандировалось якобы частное собственность эффективнее государственных. Никто и нигде и никогда в мире этого доказать не сумел. Ну, кроме, естественно, мелкого бизнеса. В результате разграблению подверглись наиболее доходные государственные активы предприятия, природные ресурсы и все сбережения граждан. Так, в начале 92 -го года основные фонды российской экономики оценивались примерно в 2 триллиона рублей. Кроме того, во всех кредитных учреждениях страны на тот момент находилось на счетах предприятий еще около 600 миллиардов рублей. А это были далеко не нынешние рубли. Этих средств было достаточно для постепенного выкупа всего имущества страны. Тем не менее, вход была запущена в вал, черная приватизация, обездолившая всех. Как отмечал Поливанов, заменивший Чубайса на посту руководителя госимущества. Цитата. Концепции и весь сценарий приватизационной аферы разработали набившие на руку специалисты из американской консультационной фирмы Deloitte и Туш. Как писал депутат Европарламента Джульетта Пьеза, вы знаете, как американцы организовывали в России приватизацию? Указы были написаны, речь идет об указах Бориса Яти, В Гарварде и направлялись по факсу на русском языке правительству Гайдара. Когда мы читали эти указы, было видно, что это даже перевод, в общем, плохой перевод с английского. В самом деле, цитата, именно иностранные консультанты явились идеологами ускоренной приватизации продавать как можно быстрее и больше госсобственности и продавать в первую очередь лучшие предприятия. Из доклада Питера Редвея, профессора университета Джона Вашингтона. В результате все указанные выше средства оказались разграбленными. Была организована продажа золота за быстро обесцениванные рубли, в связи с чем золотой запас страны уменьшился с 2500 тонн мы до сих пор не можем, как следует достигнуть этого уровня до 200 тонн. Одновременно было узаконеена передача в акций, находящихся в федеральной собственности, коммерческим структурам. Вследствие этого была приватизирована большая часть и наиболее конкурентная предприятий страны, в том числе, 262 крупных российских предприятий. Вся элита оборонной промышленности. Сейчас, кстати, большая часть ее уже вернулась в, в государственное управление. Они были переданы в частные руки. В результате некоторые отечественные и иностранные инвесторы буквально за гроши изъяли у народа ведущие гиганты советской индустрии. Так, Уралмаш с 34 тысячами работающих, был продан всего за 3,72 миллиона долларов. Челябинский металлургический завод с 35 тысячами рабочих за 3,73 миллиона. Ковровский механический завод продан за 2,7 миллиона. Знаменитый ЗИЛ был приватизирован всего за 130 миллионов, из которых казна, казна получила только 13 миллионов. В то время как аналогичный бразильский автогигант был продан правительством Бразилии за 13 миллиардов долларов. Для сравнения, средняя пекарня в Европе стоит около 2 миллионов долларов.
1: Вот здесь показан Сталинградский
2: тракторный завод. В 1942 году и в 2016 году сравните эти две фотографии. Если вы увидите большую разницу между ними, я буду рад за вас. Вот таким образом, к этому, к такому состоянию и привела вот такая приватизация. Итог такой терапии оказался вполне предсказуемым. Страна потеряла свою экономическую и политическую самостоятельность. Превратилась в азиз для всех нечистых тарок. В самом деле, цитата, Приватизация 90-х годов является самой крупной в истории человечества акцией по экспроприации. Это была военная операция, целью которой был демонтаж политической системы СССР Сергея Карамурза. И ожидать, будто такое разграбление веками создаваемой народом ценности способствует повышению его благосостояния и демократизации общества, а не всеобщего обнищания и криминализации. Крайне наивно. Понятно, что такая цель приватизаторами даже не ставилась. Таким образом, предприватизация явилась главной и далеко не бескорыстной целью реформаторов. И это явилось единственным зримым достижением проводимых в России реформ. То есть произошло именно то чем веками занимаются преступники всех времен и народов, экспроприации чужой собственности. Следует ли в этих условиях удивляться всплеску криминальности и всеобщему хаосу, воцарившему после этого? Зато, цитата, для наиболее активной и необремененной особыми моральными принципами части общества открылись невероятные возможности быстрого обогащения. Сергей Юрьевич Гладиев. Естественно, поэтому, что в стране возникло сопротивление к курсу правительства, противостояние законодательной исполнительной власти, оно велось в первую очередь законным способом через представительные органы власти. В этой связи 10 апреля 1992 -го года шестой съезд народных депутатов 647 голосами против 96 принял постановление. Отрицательной оценки деятельности правительства Гайдара. Однако президент Борис Ельцин это проигнорировал. Активная фаза противостояния Верховного Совета Президента началась после того, как Борис Ельцин 21 сентября 1993 года издал указ номер 1400 о роспиське Всенародно Избранного Совета Народных Депутатов и Верховного Совета. По действующей тогда Конституции полномочия распускать Верховный Совет и съезд у президента не было. Поэтому Конституционным судом этот указ был признан незаконным. Тем не менее, Верховный Совет был расстрелян, и произошел вооруженный государственный перевод с громадными человеческими средствами жертвам. По разным оценкам, таких было от полутора до до двух с половиной тысяч человек, которые погибли во время вот этого вот переворота. Страшная цифра. Я беседовал с многими участниками этого времени. Их рассказы невозможно приводить. В результате с 21 сентября по 5 октября 1993 года случилось трагические события новейшей российской истории. Двухнедельное противостояние завершившаяся массовым расстрелом находящихся в здании Верховного Совета 3-5 октября у уцелецентром в Ахстанкино и в самом Белом доме. То есть это была ординарная акция устрашения всех несогласных с политикой развала страны, руководимой Борисом Ельциным. Таким образом, система государственных органов оставшаяся со времен СССР, была ликвидирована насильственными методами. Верховный Совет и Съезд народных депутатов перестали существовать. Произошел антиконституционный вооруженный государственный переворот, приблизительно такой, как в Украине, в 2014 году. Результаты которого в последующем были узаконены новой Конституцией Российской Федерации, принятой в декабре 1993 года и наделявшей президента громадными полномочиями. После случившегося переворота уже никакие ограничения и противовеса в стране для президента и его окружения не существовало. Поэтому в 1995 году на основании указов президента Ельцина была осуществлена грандиозная афера, получившая наименование ⁇ Залоговые аукционы ⁇ Согласно ей. Минфин. Российской Федерации свои свободные средства разместил на счетах девяти коммерческих банков. Затем, по мере проведения подстроенных аукционов, эти средства были возвращены правительству СССР, но уже как коммерческий кредит частных банков под залог федеральной собственности в форме акций наиболее рентабельных предприятий страны. ЮКОС, Лукоил, Сургут, Нефть и Газ Норильский никель, Сибнефть и других. То есть коммерческие банки фактически кредитовали правительство России под залог акций его собственными деньгами. Через установленное время правительство должно было возвратить кредит, а в случаях невозврата государственный пакет акций переходили в личную собственность акционеров банка. В означенное время кредиты не были возвращены, и в результате чего многомиллиардная федеральная собственность фактически бесплатно перешла в руки частных лиц. И так в одночасти появились нынешние олигархи, существенно усложнявшую всю политическую и хозяйственную жизнь в стране, создавшие множество проблем внутри и вне ее. Даже Запад не одобрял такое преобразование России. Можно предположить, что выбор в пользу реформаторов-радикалов был сделан российским правительством из-за его неосведомленности о существовании альтернативных программ проведения преобразований, их наивности или малограмотности. На самом деле это совсем не так. Этому противоречит ряд коллективных обращений правительства СССР и Российской Федерации, известных западных и российских ученых-экономистов. Я приведу, приведу только несколько примеров, хотя на самом деле их было значительно больше. В России такие планы разрабатывались Академиками, Абалкиным, Арбатовым, Богомоловым, Ивантером, Львовым, Макаром, Никипеловым, Петраковым, Ситаряном и другими. В них анализировались требуемые для усовершенствования экономики мероприятия, и, возможно, их последствия. А мечались, отмечались болевые точки страны и способы их оздоровления. Исключался массовый отвал производства и существенное падение жизненного уровня населения. Просчитывались пути последующего роста всех экономических показателей государства. Бесполезно. Не та была цель. В частности, ряд российских и американских ученых в 1994 году Создали совместную группу экономических преобразований. В заявлении о намерениях, подписанном 39 учеными, включая, включая пятерых лауреатов Нобелевской премии, предлагалось противодействовать крайним подходам к экономике, наиболее вертика... радикальным которой объявлялась шоковая терапия. Но оно тоже было проигнорировано. В преддверии президентских выборов 196 -го года. Было направлено открытое обращение «Новая экономическая политика для России». Оно было подписано пятью российскими экономистами семью ведущими экономистами США. Среди них Нобелевские лауреаты Эрро, Клейн, Леонтьев, Солов и Тойбин. Они призывали усилить роль государственных институтов в процессе российских экономических преобразований. Заявляли, что в экономике России правительство должно управлять всеми процессами так же, как в США. Германии или в Швеции? По их словам, цитата, правительственная власть должна создать главную координирующую роль в формировании общественных и частных институтов, необходимых для функционирования рыночной экономики. Эти люди понимали суть рыночной экономики. Авторы обращения утверждали, что это предполагает правительственную политику, реструк... реструктуризации и внедрение институтов рынка таких как поддержка валюты, правовая система, гарантирующая исполнение законов и регулирующая деятельность частных предприятий, права собственности, а также упрощенную систему налогообложения. Предлагали торговый курс валюты устанавливать не биржевыми торгами, а с помощью паритета покупательной способности денег. Писали, то есть, что многие из современных экономических затруднений России прямо или косвенно Обусловлено тем фактором, что правительство не взяло на себя должное обязательство в рыночной экономике.
1: И на это не обратили никакого внимания.
2: Отсюда цитата. Большинство западных экономистов, специализирующихся на изучении советской экономики, склонны поддерживать российских критиков шоковой терапии Джон Миллар, известный экономист. В специальном докладе группа «Адженда», подготовленном в девяносто втором году, выражалась, цитата, «озабоченность ученые общественности Запада по поводу тех недостатков, которыми страдают текущие программы преобразования в России». И таких обращений было множество. Ни на что это не повлияло. При этом иллюзии о благих намерений Запада в отношении России ведущие экономисты мира не питали никогда. Он стремился не к демократии и процветанию России, а к стремлению избавиться от опасного конкурента на мировом рынке. Стоит ли говорить, что описанные изъяны российской экономики сохраняют свою актуальность до наших дней, поскольку финансово-экономическим блоком правительства по-прежнему рулят наследники Кайдара, а также те, которые сказочно обогатились благодаря ему и его команде, и которых все случившееся Вполне устраивает. С другой стороны, деградация проявляется не только в хозяйственном, но и в культурной, научной, образовательной и нравственной сфере. В самом деле, великие дела рождаются только великой идеей, а всеобщее стремление к калчинству, к наживанию, к личному благополучию и уничтожению собственной Родины не относится к таковым. И результат такой деятельности вполне очевиден. И здесь я хочу провести выдержку из Максима Горького. А вы на земле проживете, как черни слепые живут. Ни сказок о вас не расскажут, ни песен про вас
1: не споют. Благодарю за внимание.
0: Грустно. Грустно. Хотел бы добавить следующее. Немножко оптимизма. Старшее поколение... И люди, которые хотели разобраться более молодые в произошедшем, они ответили на вопрос себе, ну, каждый по-своему, как это выглядело, вы описали. Почему? Ну, более-менее тоже ясно. Глобальные злодеи хотели, так сказать, прибрать к себе страну и совершили в 1991 году великую капиталистическую революцию и страна попала под, под внешнее управление, из которого сейчас медленно, но уверенно выходит. Но если задать себе вопрос, а для чего это, все это произошло вообще с нашим э, Отечеством, то здесь понадобится, э, на него ответа нет, и здесь понадобится введение в эту картину э, Творца. К чему я все это если мы привыкли жить, в, привыкли жить в мире, где причина произошедшего сегодня, она во времени находится сзади. То есть сегодня произошло, потому что... То есть, Советский Союз развалился, потому что э, Гнида Горбачев вместе со своими этими бандитами Яковлево-Шеварнадзе пришел к власти потому что э, глоб, глобалисты там, повернули нам голову, и мы страну продали на жвачку, джинсы, за, жвачку и джинсы. То есть, еще раз, сегодня произошло, потому что причина сзади. Но если мы возьмем любой сакральный текст, возьмем Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, индуистские веды, мы увидим, что в 50% случаев причина находится в будущем. То есть сегодня произошло не потому что, а для того чтобы. И вот последнее время, а я ищу, даже, как и любой нормальный человек, почему все это произошло, Потому что как это все понятно? И я склоняюсь к тому, что все-таки причины произошедшего с Советским Союзом находятся в будущем. Причем по ощущениям того, что сейчас происходит в мире, и у нас в стране, в очень в недалеком будущем мы узнаем эту причину. Это все, что я хотел добавить. И поблагодарить Владимира Емельяновича за то, что он нашел время, поделился своими знаниями. Владимир Емельянович, спасибо. Ну, можно вам добавить то, то что вы сказали? Я да, полностью согласен со всем, что вы сказали. Конечно.
2: Я бы хотел сказать так, что Россия сейчас находится в состоянии родовых мук, которые никогда не бывают неболезненными. Вот. И, по сути дела, мы сейчас на самом деле находимся на пороге нового строя, гармоничного, справедливого. И я в своей книге, в том числе «Экономика коммунизма», подробно описываю теорию что и как конкретно нужно сделать. И в следующий раз вот я буду читать цикл лекций по фундаментальной
0: экономике, на которые приглашаю всех слушателей. Ну, в Школе здравого смысла по этому поводу сложился более такой поэтичный образ, не, не родовые муки, а превращение гусеницы в бабочку. Да, вот Россия, она сейчас вот, по ощущениям превратится в бабочку и полетит и потащит за собой весь мир. Еще раз благодарю вас. До новых встреч. Спасибо.